0: Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les quiero saludar antes que nada y espero que estén teniendo un precioso día. Quiero darles las gracias también por seguirme y por recordarles que si pueden, pues compartan. A mí me van a ayudar mucho y no nada más a mí, sino a la gente que desconoce las historias tan hermosas que se pueden encontrar en la Biblia pues a gente, van a ayudar a que más gente las, las eh, conozca, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que la historia que les voy a contar hoy es una de las que más me encantan en la Biblia. Está llena de mucha emoción y te vas a enterar de el por qué José se ha ganado el calificativo de El Soñador. Esta, mis amigos, es la historia de José, hijo de Jacob y Raquel, la esposa favorita de Jacob. Nos encontramos con José, quien tiene ya 17 años, y como todos los días, pues él junto con sus hermanos, bueno, medios hermanos, los otros hijos de Jacob, ¿verdad? Pues salen a apacentar las ovejas. Ahora, la Biblia menciona que José los acusaba con su padre, porque resulta que los hermanos de, de José, pues imagínense, pues eran diez, ¿verdad? Este, Israel o Jacob, ¿verdad? Pues tuvo doce hijos eh, entre Raquel y Lea, pero de Raquel solamente fueron dos, los más pequeños. Los otros dos fueron de Lea y de las, no sé si se acuerden, pues, de las, de las esclavas que ellas tenían, ¿verdad? Que fue el relajo de que ahora te toca, ahora le toca, ahora esta, ahora la otra, y así lo llenan de hijos al pobre Jacob. Pero bueno, entonces ellos eran diez, los medios hermanos. Y entonces estos, pues, no se portaban muy bien. Pues mientras apacentaban las ovejas, pues, la Biblia dice que hacía fechorías y no, es, no especifica exactamente qué era lo que hacía, pero algunas versiones dicen que tenían mala fama. Entonces, pues José era el que siempre le iba a, le daba los reportes a su papá, ¿verdad? Obviamente a ellos les molestaba que José fuera pues un chismosillo, ¿verdad? <ríe> y esa es una de las razones por las cuales no lo querían. Ahora, Israel... ¿verdad? que antes se llamaba Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido ya en su vejez. Un día, Israel hace una túnica, muy bonita, de muchos colores, brillante, hermosa la, la túnica, y se la da nada más ni nada menos, pues que al consentido, a José. Entonces esto, Obviamente, sumado a lo comunicativo que José era, pues sus hermanos, tal vez como su padre lo consentía, pues imagínense, le agarran más coraje al muchacho todavía. Y por esa razón, tratan mal a José. Le hablaban de una manera muy grosera, no le dirigían la palabra, ni, y menos una palabra amable hacia José. O sea, les caía regordo, ¿verdad? Como decimos. Entonces, Resulta que una noche José tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Entonces ya les dice, ¿verdad? Oigan, ¿qué creen? Que anoche tuve un sueño. Y los otros, ah, sí, whatever, ¿no? ¿A quién le importa? <risa> no nos importa. Pero él sigue hablando, ¿verdad? Y les dice, fíjense que soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos de repente dice mi manojo se levantó y se quedó así bien derechito parado pero los de ustedes estaban rodeando el manojo mío y se inclinaban ante él entonces los hermanos primero así se quedaron como what qué es lo que está diciendo este loco pero pues se sueltan a las carcajadas sus, sus hermanos explotan en carcajadas y protestan, Ah jajaja, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y ahora resulta que tú vas a ser el mero mero, el mandamás, nuestro jefe, ¿no? Y entonces, pues por causa del sueño y por lo que José decía, pues todavía pues en ellos crece más el odio que le tenían. Pero bueno, pues ya, ahí quedó eso, ¿verdad? Pasan los días. Y resulta que José tiene otro sueño. Y entonces ahí va otra vez a contárselo a sus hermanos. Esta vez, pues estaba presente su papá. Oigan, les dice, ¿qué creen? Dice, fíjense que tuve otro sueño. Y entonces este, ellos le, le, le empiezan a decir así como de burla, a ver, a ver, cuenta pues. Le dicen ellos, ¿verdad? Pero así burlándose. Y entonces dice, resulta que esta vez soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Entonces recordemos, ¿verdad? Que él tiene once hermanos, o sea, ellos fueron en total doce. Entonces dice, 11, eh, el sol, la luna y las estrellas, once estrellas se inclinaban ante mí. Entonces el padre que ya estaba ahí, este, pues saltó, ¿verdad? Bien molesto. Y le dice, pero estás loco, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Que nosotros seremos tus esclavos? Ahora sí que pues, el pobre José mismo pues no entendía qué eran esos sueños. Sus hermanos pues todavía le agarran más coraje, pues como diciendo, pues este qué nos trata de decir pues, ¿no? ¿Qué se cree? Ahora resulta, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar sus sueños? Pero su papá, pues dentro de todo, ¿verdad? Se quedó muy inquieto, trataba de entender el significado de los sueños. Bueno, pasan los días, ¿verdad? Entonces, cierto día, los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a pastear. José se había quedado, y le dice, el, el, el Jacob le dice a José, dice, oye, dice, este, quiero que vayas a donde están tus hermanos. Dice, a ver si todo está bien. Y vienes y me cuentas. Pues el papá, pues como ahora sí que como todo papá preocupado, verdad, por que los hermanos pues estén bien y, y más sabiendo que, pues que eran medios traviesillos, ¿verdad?, que no tenían muy buena fama, pues sí se preocupaba y decía, no vayan a estar haciendo estos de los suyos. Entonces mandaba manda a José para que, ahora sí que para que le dé el reporte. Entonces, bueno, sale José hacia donde están sus hermanos, donde deberían estar supuestamente, pero no los encuentra. Entonces comienza a caminar buscándolos por todas partes. Y al poco rato se encuentra con un hombre. Y el tipo le dice, oye muchacho, ¿qué estás buscando? Ay, dice, busco a mis hermanos. Dice, venían con los rebaños, pero no los encuentro por, ningún par por ninguna parte. Dice, quizás usted pueda decirme dónde están. Y el hombre le dice, uh, dice, hace días que pasaron por aquí, dice, pero alcancé a oír que se iban a Dotán. Dotán es una región, pues, de por allá, de por aquellos tiempos, ¿verdad? Que así se llamaba en aquel entonces. Ahora realmente no sé qué, qué parte sea Dotán. Igual y sigue existiendo, ¿verdad? <risa> entonces, José se dirige hacia allá, en busca de sus hermanos, y pues allá los encuentra. Cuando ellos lo ven acercarse, comienzan a hablar entre sí. Y planean, qué es lo que podrían hacer con él realmente lo odiaban entonces antes de que José llegue a donde ellos están, pues ellos se ponen de acuerdo y deciden que lo van a matar, se ponen de acuerdo para matarlo, entonces ya él pues José no escuchaba nada porque pues todavía estaba un poquito lejitos, verdad y no alcanzaba a escuchar lo que hablaban. Entonces ya dice uno, vaya, vaya, miren quién viene por aquí. Aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Y otro dice, hmm, vamos a ver si se le cumplen sus sueños. Y les repito, José no alcanzaba a escuchar lo que sus hermanos decían, pero uno de sus hermanos que se llama Rubén, pues él no estaba de acuerdo, él pues sí como que era este pues más tranquilo en ese aspecto y no quería pues ocasionarle ni a José ni a su padre pues ningún mal, ¿verdad? Porque pues imagínense siendo el consentido del papá, pues imagínense cómo se pondría su papá que ya estaba viejo, pues al saber que algo le había pasado a su hijo consentido, ¿no? entonces Rubén trata de librar a José de sus hermanos para llevárselo a su padre y les dice no, no, dice, esperen, ¿por qué matarlo? dice, no está bien que lo matemos mejor echémoslo en este pozo del desierto pero no le hagan daño entonces Rubén tenía la intención de que ya una vez que sus hermanos se fueran de ahí que se alejaran, ¿verdad? él iba a sacar del pozo a José y pues llevarlo de regreso a su casa eh, bueno, entonces en eso estaban ellos tramando todo eso cuando José ya llega por fin a donde están sus hermanos. Pues estos se levantan e inmediatamente se le echan encima, le quitan la capa, la, esa capa tan bonita que su padre le había dado y lo echan al pozo. El pozo estaba seco, no tenía agua, pero pues ahí lo dejan. Mientras están riéndose de él y burlándose y a ver ahora dónde están tus sueños y a ver ahora cómo es que nos estamos inclinando y así haciéndole burla, ¿no? Entonces ya una vez que, lo he hecho, que se rieron todo lo que quisieron y todo, pues se sientan a seguir comiendo. Rubén, pues por su parte, él se siente muy incómodo y decide irse de ese lugar para después regresar. Mientras Rubén no está ahí, ¿verdad?, este, de que se alejó eh, de repente pasa por ahí un grupo de comerciantes eran unos ismaelitas que venían de un lugar llamado Galaad sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban ir a vender en Egipto entonces uno de los hermanos Judá verdad se le ocurre pues una super idea Dice, miren, tengo una idea. Dice, no matemos a nuestro hermano. Total, pues nada ganamos con matarlo. Y luego, pues vamos a tener que mentir acerca de su muerte. Dice, ¿por qué no mejor lo vendemos a los ismaelitas Y pues todos, sí, sí, eso es buena idea, hagamos eso. Y entonces, pues ya todos estando de acuerdo, pues se acercan los comerciantes y los hermanos de José lo sacan del pozo y lo venden por 20 monedas de plata. Los comerciantes, pues entonces, obviamente, pues lo compran, ¿verdad? Porque José, la Biblia dice que José, pues era bien parecido, era un muchacho, pues que tenía buen cuerpecillo, ¿verdad? Pues no era musculoso, pero pues sí, se le notaba que, que estaba macizo el muchacho, ¿verdad? Entonces, pues se lo llevan en a Egipto. Entonces, ya una vez, ya que los comerciantes se van, en ese momento regresa Rubén, el hermano, que iba a ver si ya podía sacar a José del pozo. Entonces ve que José no está y se pone muy triste, se aflige mucho y, y les pregunta. Les dice, José no está en el pozo, ¿qué le hicieron? Dice, ¿ahora qué le voy a decir a nuestro padre? Y ya los hermanos pues le dicen le explican lo que, lo que hicieron dice pues no, no lo matamos no te preocupes que no lo matamos dice lo hemos vendido el pobre pues Rubén no, ya no sabe pues qué hacer está pensando qué cosa le van a decir al papá entonces los hermanos deciden matar un cabrito y con la sangre del cabrito manchan la capa de José y pues que se la llevan a Jacob según ellos como muy tristes, como muy afligidos, porque pues encontraron la capa de, de José, ¿no? Y ya le dicen, mira lo que encontramos, ¿qué no es la capa de tu hijo? O sea, ni siquiera se refieren a él como nuestro hermano, ¿no? O sea, era tanto el desprecio que sentían por José, que ni siquiera le dicen, es eh, la capa de nuestro hermano, sino la, la capa de tu hijo, entonces, pues el pobre José sí reconoce, reconoce la capa, obviamente, pues porque él la había hecho y el pobre pues pega un grito espantoso. Sí, sí, es la capa de mi hijo, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que algún animal se lo comió? El pobre, rompió, el pobre Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se viste de luto y durante mucho tiempo llora por la muerte de su hijo. Y todos sus hijos, pues, trataban de consolarlo. Pero, pues, él no, no, no encontraba consuelo con nada. Él, ni es más, ni siquiera quería que lo consolaran. Él quería llorar y llorar. Y lloraba y decía que, que quería morirse para estar con José. Entonces, resulta que ya los comerciantes llegan a Egipto. Entonces, pues, como buenos comerciantes, pues, todo lo que, esos, los comerciantes, todo lo que tienen en la... Todo lo que les llega a su mano, si le pueden sacar provecho, se lo sacan. Todo lo que tienen para vender, si alguien les compra un pedazo de chicle usado, pues lo venden. Entonces, este, ahí venden a José como esclavo. Entonces, entre la gente que estaba ahí, verdad, este, en, con los vendedores, hay un hombre llamado Potifar que es un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Y entonces Potifar es el que compra a José y se lo lleva a vivir a su casa. Como ve que es un hombre de bien, lo hace mayordomo de su casa y, y en él pues, le confía cosas, porque pues, José pues, era muy inteligente. Pero resulta que ahí en Egipto, pues a pesar de que José había encontrado gracia ante los ojos de Potifar, pues le suceden muchas cosas a José. Una de ellas es que lo acusan de abuso sexual y termina en la cárcel. Pero es a mis amigos que creen. <ríe> Esa es otra historia que les contaré próximamente. Porque... Antes de continuar con la historia de José, les quiero contar otra historia que sucedió durante esta misma este, etapa de la vida de José. Entonces, pues continuaremos otro día. Dios te bendiga y espero que hayas eh, encontrado una buena enseñanza dentro de esta historia. Para mí, pues el hecho de... El pobre Jacob, ¿verdad? Pienso en el pobre Jacob que... Pues tantas cosas, o sea... Todo lo que le ha pasado anteriormente... Cómo sus hijos lo engañaron cuando mataron a... A este, este pueblo que... Del, del muchacho que, que abusó de su hermana... Cómo engañaron a su padre... Cómo lo engañó Laban, o sea... Todas esas, esas consecuencias de nuestros actos. Y uno puede pensar, bueno, ay no, pues pobre no, o sea, es injusto. Pobre José, tantas cosas que le, que le están pasando, ¿verdad? Eh, pero recordemos que Dios para todo tiene un propósito. Dios sabe el porqué de las cosas. Eh, por un lado, pues el pobre Jacob eh, sigue pagando las consecuencias de, sus, de, su de su engaño, de sus mentiras, por un lado. Y por el otro lado, el pobre José, pues uno piensa, y el que culpa, ¿no? Pero pues aquí lo único que Dios está haciendo es usar todo esto con un propósito, los cuales los veremos en los próximos capítulos como ya se los dije espero que hayan disfrutado esta historia y no se pierdan la próxima que está bien buena dios les bendiga bye